0: Esse é o Nas Trincheiros. Do que eu tenho visto, eu vou responder de duas formas, tá? Primeiro, o, o dia de hoje e número dois, pra onde eu acho que tá indo. Marketing cada vez mais é a mistura entre arte e ciência, né? É a mistura entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E as pessoas mais incríveis que eu conheço são as pessoas que conseguem equilibrar os dois. E mesmo que ela seja muito mais propensa para o lado da criatividade, ela não negligencia o lado dos dados e dos insights e tudo que a tecnologia pode dar. E ao mesmo tempo se ela for uma pessoa mais pragmática, é mais matemática, mais estatística, ela também não subvaloriza o valor da criatividade, porque todas as estratégias que eu vi arrebentarem nos últimos meses e anos foram estratégias que equilibraram muito bem os dois. Que tinham sim a criatividade como variável do sucesso, mas ao mesmo tempo essa criatividade não partia de algo subjetivo, mas sim partia de dados, insights de comportamento. Então eu acho que a habilidade de valorizar os dois lados do espectro é absolutamente crucial. Então esse é um primeiro. Número dois, capacidade de aprender e de desaprender, tá? Isso é muito curioso, isso é novo. É, porque a capacidade de aprender, porra, assim, tá batido. Ah, maneiro. É, aprender é fundamental, é meio óbvio. Mas no mundo que a gente vive hoje em dia, que a gente não vai ter um novo normal. A gente tá vivendo uma sequência de não normais, que desafiam tudo que a gente sabe e que ninguém podia prever a maneira como acontece ou se desenrola e que vai contra as coisas que a gente conhece. Então, é curioso que nos últimos 18 meses eu tive que desaprender algumas coisas que eu achava que eram verdades absolutas. É, então, a capacidade de aprender e desaprender se torna crucial num mundo cada vez mais dinâmico. E a terceira coisa que eu queria colocar aqui, e essa aqui ela não, não é tão prática quanto as outras, mas ela é fundamental, é a habilidade de trabalhar em equipe. E, e aqui é curioso, tá? Por, tá? trabalhar em equipe, cara, esse é um tipo de coisa que todos vocês aí conhecem intelectualmente e valorizam, mas eu duvido que vocês estejam no, no potencial máximo desse conceito. E, e principalmente na área de marketing, é uma área com opiniões muito fortes, né? Todo mundo sabe o caminho, todo mundo sabe, cara, para onde tem que ir. E, e o processo de você trabalhar em equipe, de você cara, ter humildade intelectual de aceitar ideias que desafiam as suas de aceitar inputs dos outros é, e nesse processo de, de, de colaboração cara, você melhorar as suas ideias é uma coisa que eu acho que é, é grande característica dos criativos e dos marqueteiros e dos estrategistas do futuro por quê? Porque as pessoas mais inteligentes que eu conheço são pessoas que não tentam estar tá certas mas são pessoas que tentam descobrir o que é o certo, o que, que é o caminho certo e, e esse é um conceito que mais uma vez, ele pode parecer intelectualmente fácil, mas é difícil de você aplicar. As pessoas que mais me impressionaram nos últimos dois anos, são pessoas, inclusive, que ativamente buscam pontos de vista contrários aos seus. Ou seja, eu tenho uma ideia aqui, ah, o caminho é A. E aí eu busco as cinco pessoas mais inteligentes que eu conheço, que estão no meu time, ou estão perto de mim, e falo assim, cara, critica isso aqui, por favor. Onde você acha que eu posso estar errado? O que você acha que pode ser feito de uma outra maneira? As pessoas mais inteligentes que eu conheço são pessoas que ativamente buscam crítica é, para melhorar o seu ponto de vista a partir de pontos cegos que a gente sozinho não consegue ter. Essa é uma coisa meio não ortodoxa, porque toda vez que a gente tem uma grande ideia ou que a gente tem uma estratégia, a maneira como o ser humano foi construído, ele tenta defender esse ponto de vista. E qualquer ponto de vista contrário, ou uma crítica, é tipo assim, cara, você tá me atacando. É, e quando na verdade as pessoas mais inteligentes que eu vi passarem pelo meu lado foram pessoas que me impressionaram pela ambição de testar as suas ideias contra diferentes pontos de vista. Então, Acho que essas são as três principais competências das pessoas que mais me impressionaram nos últimos dois anos. O fato do posicionamento da sua marca ele ser, ele ser um pouco mais sério e, e você ter um tom de voz definido nas suas páginas proprietárias, institucionais, etc., é, não significa que esse mesmo racional de marca precise se traduzir assim para as plataformas digitais. Esse é o maior erro. É, ninguém vai ficar confuso que a tua empresa de alpinismo industrial eventualmente não é séria se você for um pouco mais aberto dentro do TikTok. Na verdade, é isso que eles esperam. Então, o teu posicionamento de marca e o seu tom de voz ele sim tem que se flexibilizar de acordo com a plataforma de onde você fala, senão você vira um alienígena ali dentro. E no final do dia, ninguém se confunde quando o Itaú, cara, cria uma música, não sei quem é apaixonado por TikTok aí, mas uma coisa super emblemática foi o Itaú, que é uma marca super séria no teu posicionamento institucional, é um banco, uma instituição financeira, que é uma coisa hiper quadrada, hiper séria, porque mexe com o dinheiro das pessoas. Cara, quando ele foi fazer é, o opening statement dele, a abertura dele ali no TikTok, ele fez um negócio super engajante com música, com dança. O cara criou um rap pra dentro da plataforma. O cara, assim. É, aquilo ali é o Itaú respeitando o posicionamento de marca dela, exatamente, com o Pedro, com Pedro Sampaio. É, respeitando o posicionamento de marca dela, mas na linguagem nativa para TikTok. Então, independente do teu posicionamento ou do mercado que você atende, quando você vai para alguma plataforma, você precisa respeitar as regras dessa plataforma. E cada plataforma tem a sua linguagem, tem o seu estilo. É, duas coisas. Primeiro que experiência. É, não necessariamente significa que você precisa ter trabalhado em algum lugar com isso. E aí eu falo um pouquinho na minha cabeça. É, os profissionais de criação, os profissionais de marketing que eu mais admiro, são por várias vezes pessoas que nunca fizeram isso pra uma marca, mas fizeram isso pra eles mesmos. É, então, a sacada aqui é que, puta, você pode nunca ter tido experiência com digital. Mas você pode adquirir experiência com digital cara, tocando um projeto seu, conduzindo um canal de YouTube seu, começando um podcast seu, é, tocando um projeto paralelo de grafite onde você expõe a tua arte ou fotografia onde você expõe a tua arte então a visão de que pra adquirir experiência você precisa ter experiência de trabalho ela é errada tá? as pessoas mais brilhantes que eu tenho contratado aqui desse espaço são pessoas que têm 18 anos hoje e começaram a mexer com rede social com 12 e com 18 hoje em dia essa pessoa nunca fez uma faculdade mas ela conhece muito mais de digital social conteúdo e formação de marca moderna do que gente que cara tem 35 anos e trabalha numa grande agência é, então a dica que eu dou para vocês é se tornem um praticante então, nada impede você de começar um projeto de conteúdo seu na paralela e de conduzir um canal de YouTube onde você debate alguma paixão. E não precisa ser só sobre negócio. Se você é apaixonado por smurf, cara, cria um canal de YouTube de smurf. Se você é apaixonado, cara, por agropecuária, cara, cria um podcast sobre agropecuária. Mas o, o ato de você se tornar um praticante e de você começar a meter a mão na massa por conta própria, isso vai transformar a tua vida e vai te dar muito mais credibilidade na hora que você for pleitear alguma coisa